0: Amém? Pode se sentar. Irmãos, nós estamos numa grande batalha espiritual. No ano passado, o pastor fez um estudo sobre batalha espiritual aqui na igreja. Foi uma bênção. Nós já sabemos que nós vivemos a vida cristã numa batalha espiritual. A vossa luta não é contra a carne nem o sangue. Isto é, a nossa luta não é contra as pessoas. A nossa luta, diz a palavra, é contra hostes espirituais do mal. E nós lutamos, diz a Bíblia, nas regiões celestiais. Isto é, onde está o governo de Deus? Ali Satanás tenta atuar, tenta destruir, tenta desviar o foco para que percamos os nossos propósitos e os nossos objetivos. O problema é que nós, atenção igreja. Entramos numa batalha ainda mais árdua, quando nós nos levantamos para fazer uma campanha evangelística, como estamos fazendo neste mês de março. Meus irmãos, na semana passada, no domingo à noite, tivemos uma grande colheita. O tempo estava lotado e 44 pessoas que não conheciam a Jesus tomaram uma decisão ao lado de Cristo. Louvado seja o Senhor. Convidamos essas pessoas para vir encontrar os pastores na classe de Primeiros Passos. Aliás, se há alguém aqui novo na fé, nós queremos estar com você, os pastores da igreja, numa classe chamada Primeiros Passos. É um encontro onde você vai aprender a base da vida cristã. Cheguei de São Paulo hoje pela manhã, estava como preletor de um congresso de pastores em São Paulo. E quando entrei na minha sala, no gabinete, pastor Tiago estava ministrando a um grande grupo de pessoas novas. E é isso que nos dá alegria. Mas o diabo não está satisfeito. Eu não sei quantas pessoas estão aqui, quantos irmãos levaram para casa, entregaram alguém, colocaram debaixo da porta de uma família este convite. Você pode fazer isso depois do culto, pegando ali fora. Isso é apenas um instrumento. É um instrumento que contém uma pequena palavra com base na palavra de Deus. E vai te ajudar a você convidar. Hoje nós estamos convidando quem? Os nossos... Quem, igreja? Os nossos colegas de trabalho, de universidade, de escola. Aí você vai perguntar, mas pastor, eu não posso trazer... Um vizinho, claro que pode. Um amigo, claro que pode. Porque o Evangelho será pregado. E assim como foi a colheita de domingo passado, nós queremos que nesta noite o Senhor nos dará novas vitórias em nome de Jesus. E meus irmãos, a batalha é grande. Quando nós queremos pregar o Evangelho, Nós não estamos apenas cumprindo uma ordenança, nós estamos mexendo com as estruturas do inferno. Quando nós estamos querendo levar uma pessoa a Cristo e lhe apresentar a palavra. Nós estamos mexendo com o âmago da vida daquela pessoa. Estamos levando a ela uma palavra de libertação, de cura, de transformação, de novo nascimento. Se estabelece então uma batalha. Enquanto você está tentando levar o evangelho e resgatar aquela pessoa das trevas. Satanás está trabalhando para destruir a vida dela, a família dela. E fará tudo hoje à noite para que esta pessoa que você convidou não venha aqui. Estou orando pelas duas pessoas que convidei esta semana. Mas tenho consciência que é uma batalha espiritual e que o inimigo fará de tudo para que elas não venham. Assim como o meu visitante, assim como o seu visitante, a batalha é grande. E meus irmãos, você não pode desanimar e entender o seguinte, essa é a nossa parte, mas há uma parte que não cabe a nós. A parte que cabe ao Espírito Santo, é Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Você convida, você apresenta a palavra, quem faz o convencimento espiritual é o Espírito Santo de Deus. Quero mostrar-lhe um texto, hoje pela manhã, sobre as reações... Das pessoas quando nós pregamos para elas. abra a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 60. O óculos foi danificado. O meu. Para não haver constrangimento como na semana passada, o irmão Edson ficou de mim emprestar o dele hoje. Vem aqui, irmão. Pega aí, Fran. O pastor, não está sem dinheiro, não, gente. Está tudo certo, mas é que não tive tempo de ir na ótica. E como sei da ajuda de tanta gente, muito obrigado, irmão Edson. Ele é bom, hein? Está embaçado, mas é bom a beça. uma vergonha, esses óculos aqui é brincadeira, vamos lá, ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram, dura é essa palavra, João 6,60, quem pode suportá-la, sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram? Jesus, Jesus lhes disse, isso os escandaliza? O que acontecerá se vocês virem o um filho do homem subir para onde estava antes? O espírito da vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem. Pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. E prosseguiu. É por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isto lhes seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos doze, vocês também não querem ir? Simão Pedro respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Então Jesus respondeu, não fui eu que os escolhi, os doze? Todavia, um de vocês é um diabo. Ele se referia a Judas... Filho de Simão os Cariotes, que embora fosse um dos doze, mais tarde haveria de traí-lo. Olhem para o versículo 56. Todo aquele que come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Está diante de nós... Talvez a pregação mais difícil de todo o Novo Testamento na vida de Jesus. Esta foi a pregação mais dura. Ao ponto, meus irmãos, do texto declarar que os discípulos estavam incomodados, mas não falavam com ele. Estavam tão inquietos com aquela mensagem mas não tinham coragem de falar com Jesus. E por que que essa pregação, que está no capítulo 6, registrada no capítulo 6 de João, foi uma pregação tão dura? Presta atenção. Olha para cá, abre o coração, abre a mente. Deixa o Espírito Santo tratar com você agora. Jesus acabara, no capítulo 6, de efetuar a multiplicação dos pães. Para os irmãos terem uma ideia, por causa da cultura, só os homens eram contados naquela época. A estimativa é que haviam 5 mil homens. Porém, muitas mulheres e crianças e jovens, adolescentes, seguiam Jesus. Alguns comentaristas, de maneira muito simplória, acreditam que pelo menos 8 mil pessoas estavam naquele dia em que ele multiplicou os pães e os peixes. Quando ele termina a multiplicação, já era tarde da noite, volta todo mundo para casa saciado. Quando a notícia correu, que teve pão e peixe de graça. No dia seguinte, voltou todo mundo de manhã, para tomar o café da manhã. Parece até boca livre de crente, não é? Como o crente gosta de uma boca livre. A turma não bebe, mas come, que é uma beleza. No dia seguinte de manhã... Voltaram para Jesus e agora o Senhor aproveita o contexto e lhes prega uma mensagem sobre pão da vida. E preste atenção qual era o conteúdo da mensagem. Vocês vieram aqui de novo porque eu multipliquei os pães ontem. Mas o que eu quero dizer a vocês e o que eu quero dar a vocês não é novamente o pão que sacia o corpo, mas eu quero lhes dar o pão que sacia a alma. E Jesus faz uma pregação extremamente dura, forte, incisiva, clara. E o versículo 56 está aqui, o centro da pregação de Jesus. E ele diz o seguinte, preste muita atenção. Aquele que não comer a minha carne e não beber o meu sangue, não pode ter parte comigo. Meu Deus, o que é isso? O que é que Jesus Cristo está tentando ensinar aquela multidão? O que significa ter que comer a carne e beber o sangue? Parece antropofagia. Os discípulos se assustam com aquela pregação. Nunca tinham ouvido o mestre falar desta forma, com tanta veemência. Eles não gostam do que estão estão ouvindo, mas ficam quietos. E Jesus diz a eles, é necessário vocês beberem o meu sangue e comerem a minha carne. Do que é que ele está falando? Ele está falando da integralidade do evangelho. Sabe o que ele está falando, meu irmão, minha irmã? Ou nós assumimos... Jesus Cristo por inteiro na nossa vida, ou nós não fazemos e não temos parte com Ele. Ou nós temos com Deus um compromisso, e que coisa boa hoje pela manhã, há tantos e tantos crentes novos entre nós. Ou nós assumimos um compromisso com Ele, de novo nascimento, de vida no altar, de vida aos pés de Jesus, ou nós não temos parte com Ele. E aqui, agora, neste momento, Jesus começa a dizer e a definir quem realmente é crente. Porque as multidões estavam ali, e acontecem três reações diante da pregação, anote-as, três reações. E os irmãos vão ver, traçando um paralelismo, parece que nós estamos falando dos dias de hoje. A primeira reação. A primeira reação diante da pregação que Jesus estava fazendo foi a reação da multidão. O versículo 66, um dos versículos mais tristes. Desse capítulo diz que daquela hora em diante, muitos discípulos voltaram atrás e deixaram de seguir a Jesus, abandonaram Jesus. Gente, que coisa terrível. Bastou uma pregação, bastou uma palavra para que uma multidão de pessoas deixassem Jesus. E olha que quem estava pregando naquele dia não era o pastor Vander ou qualquer outro pastor, era Jesus de Nazaré, era o Senhor dos Exércitos, era o Messias da promessa. Ele estava pregando e aquela pregação naquele dia sofreu uma rejeição em que a multidão começa a abandonar o Senhor. Por quê? A multidão abandonou, por que é que muitas pessoas vêm à igreja, tomam uma decisão, mas abandonam, por que é que elas gostam da Bíblia e da filosofia cristã, mas abandonam, por que é que elas sabem que a resposta está em Jesus, mas o abandonam, Por que é que elas vêm e sabem até fazer orações, mas o abandonam? Por que, gente? Por que que quando você faz um convite, não para que as pessoas entrem numa religião, mas para que elas venham para Jesus, elas até têm uma certa receptividade, mas não conseguem segui-lo? Porque no meio da multidão, haviam pessoas, e eu vou tentar responder esta pergunta, haviam pessoas que apenas queriam ouvi-lo. Eu não sei se você sabe, mas é apaixonante ouvir um grande orador. Existiram oradores fantásticos na história. Alguns estudiosos da oratória dizem que alguns oradores têm uma capacidade hipnótica no auditório. Como se fossem capazes de hipnotizar um auditório inteiro. Eu me lembro, há anos atrás na política, a competência da oratória de Leonel Brizola que até os seus adversários paravam para ouvi-lo pela sua retórica. Muitos oradores nos impressionam. Há pastores extraordinários que pregam e nos deixam magnetizados diante deles. Não há nada mais fascinante do que ouvir um grande orador Ainda mais quando este orador traz palavras de verdade, e palavras da verdade. Mas meus irmãos, ouvir uma grande pregação é muito pouco. Aquelas pessoas vinham ouvir a Jesus, a sua filosofia, o seu ensino cristão, e elas ficavam maravilhadas, ao ponto deles dizerem, nunca ouvimos coisa semelhante. Nunca nenhum profeta pregou como ele prega. Mas na verdade, grande parte daquela multidão só queria ouvi-lo. Só ficava contemplando a oratória do orador. Só ficava admirando os ensinamentos do mestre. Mas aquela palavra e aquele ensino não se transformavam em vida nas pessoas. Porque elas bloqueavam o coração. Abriam os ouvidos, mas não abriam o coração. Não deixavam aquela palavra entrar e transformar e modificar. Sabem por que também foram embora muitos daquela multidão? Porque só queriam o pão. Alguns foram embora por causa que gostavam apenas de ouvi-lo. Mas outros foram embora porque receberam o pão no dia anterior e hoje não havia pão. Estavam interessadas apenas em satisfazer uma necessidade própria, particular, pessoal. Outros foram embora, no meio daquela multidão, porque naquele dia não teve milagre. Eles foram por causa do milagre. O que é o milagre? O milagre é uma ação sobrenatural, que fere as leis físicas, e que opera algo extraordinário. Isso é um milagre. No dia anterior, um homem, Jesus Cristo... Faz o milagre de transformar poucos pães e peixes e fartar mais de oito mil pessoas. Houve um milagre. Mas no dia seguinte, o milagre não se repetiu. Jesus não operou a multiplicação novamente e as pessoas foram embora porque não havia milagres. E por fim... Eu respondo ainda do porquê que grande parte da multidão foi embora, dizendo o seguinte, muitos eram incrédulos. Mas como? Sim. Pessoas que ouvem, mas não creem. Pessoas que escutam, mas não creem. E pior, pessoas que veem, mas não creem. Elas viram o milagre? Elas estavam sentadas na relva. Elas viram como a multidão saiu alimentada à tarde da noite. Mas elas não criam. Provavelmente buscando uma explicação lógica. Talvez dizendo, é possível que sem ninguém saber, houvesse muitos pães escondidos. É possível que sem ninguém saber, assim haja o racional. O racional sempre dá uma explicação. É possível que os peixes estivessem escondidos na maleta ou na bolsa de alguém. As pessoas ouvem, mas não acreditam. Meus irmãos, a primeira reação é a reação da multidão no texto, igualzinha, igualzinha, a reação que nós vemos hoje. Talvez, até tenhamos alguém neste auditório, nesta congregação, que haja sim. Talvez tenhamos pessoas que vêm à igreja dominicalmente porque gostam da oratória do orador. Talvez tenhamos pessoas que venham a esta casa de oração apenas para receber algum tipo de bênção. O pão do dia a dia. Talvez tenhamos alguém aqui nesta manhã, ou que tenha entrado domingo à noite, que veio aqui apenas por causa de milagre. Existem templos que estão hiperlotados, que sequer as pessoas se sentam, elas ficam em pé. Os que dizem ter recebido milagres, contam para aqueles que querem receber motivação. E há uma retroalimentação, testemunho, e alguém testemunha, e alguém crê, e alguém confia que vai acontecer com ele, e multidões e multidões de pessoas estão em pé em vários templos do Brasil nesse domingo, esperando um milagre. O único problema do milagre é que a Bíblia diz que o diabo também o faz. E a gente não sabe às vezes se o milagre veio de Deus. Tem muita gente que vem aos templos, às casas de oração para receber milagres, para escutar, para elocubrar filosoficamente sobre vida cristã, sobre ensinamentos de Jesus. Tem gente que vem porque o ambiente é bom para os seus filhos, a pais que deixam os filhos aqui e vem buscá-los. Quando o culto termina, é muito bom para você, meu filho, mas o filho um dia vai crescer e não vai entender. Se papai disse que era tão bom para mim, por que, que não era bom para ele? Se ele me trazia, por que não ficava? Um dia esse filho cresce e vê incoerência, mas uma multidão de pessoas foi embora. Não havia milagres, a pregação não foi agradável aos ouvidos, não tinha pão no dia seguinte, Jesus não fez, e muitos não creram e abandonaram Jesus. Meus irmãos e irmãs, há uma grande multidão que frequentam as igrejas evangélicas no Brasil, hoje, exatamente com este perfil. Não comeram cordeiro por inteiro, não comem a carne e não bebem o sangue, isto não é vir aqui tomar a ceia quinta-feira que vem não... Comer a carne e beber o sangue era a imagem de um compromisso de vida e total. Jesus tem que entrar totalmente na nossa vida. Ele tem que ser Senhor totalmente da nossa vida. Ele tem que dominar a nossa mente de maneira total e completa. Isto é comer a carne e beber o sangue. É tê-lo como Senhor dos nossos corações de maneira efetiva. Amém, povo? Segunda reação, mediante a pregação, e você já sabe que vai muita gente embora, muita gente que vem não volta, é só você começar a pregar, talvez aquilo que não lhe seja agradável aos ouvidos. A segunda reação foi a reação de Judas, talvez a reação de Judas é a mais complicada, Por que que a reação de Judas é a mais complexa? Porque no primeiro grupo, não gostou, ouviu, não é isso que eu quero, ele foi embora. Mas Judas não. A reação de Judas é a reação da falsidade. Vivia como discípulo, mas não era discípulo. Desconsiderava a mensagem. Estava presente, mas aquela mensagem não mudava seu coração. Permaneceu próximo de Jesus, mas estava longe de Jesus. No coração havia ganância e hipocrisia. Ao ponto de Judas ter trocado Jesus por 30 moedas de prata, e por apenas 30 moedas de prata, ele entregou Jesus aos soldados. E depois, num ato, de remorso, ele se enforca. Vejo o caso de Judas extremamente complexo, ao ponto de Jesus dizer a ele, há alguém aqui conosco, que senta conosco, que coloca a, mesa no, a mão na mesa e eu pega o pão que está sobre a mesa, mas este não faz parte de nós, não está conosco, este é diabo. Vejam que Judas estava dentro do grupo, Judas estava na congregação, Judas participava, Judas ouvia, mas ele estava com o coração dominado pelo inferno. Talvez esses sejam as pessoas mais difíceis, porque elas parecem ser, mas não são. Nós temos extrema dificuldade de identificá-las. Jesus disse, pelos frutos se conhece uma árvore. Mas hoje é muito difícil se acompanhar o fruto na vida de alguém. É muito difícil você, com tantos afazeres nesse tempo, estar acompanhando se aquela vida está dando frutos, como diz a Bíblia, dignos de arrependimento. Nós não costumamos acompanhar as pessoas. Nós delegamos isto à liderança da igreja, aos pastores da igreja. Eles têm que acompanhar. E é por isso que às vezes nós não identificamos o que é e o que não é. Aquele que pertence e aquele que não pertence. Porque se senta conosco. Vai meter a mão no prato junto com a gente. Compartilha com a gente. Ouve pregação com a gente. Louva com a gente. Ora com a gente mas não faz parte da gente. A reação de Judas é a reação diabólica. É a reação que se infiltra. A reação que se infiltra sem que ninguém perceba, mas que o coração daquela pessoa está absolutamente longe, longe de Deus. Agora vem a terceira reação. Estão acompanhando? Ninguém dormiu? A primeira reação foi a reação de quem? Da multidão. A segunda reação foi a reação de quem? Judas. Agora eu quero mostrar a reação dos onze. Jesus olha para eles e eu fico pensando: eu sou pregador do evangelho. Eu fico pensando, da gente começar um culto, eu começo a pregar, e no final da pregação só tem 11. Como você acha que eu ficarei na minha autoestima? Como qualquer pregador se sentiria, se o seu auditório se levanta e vai embora? Às vezes não fazemos isso por educação. Mas às vezes dá vontade, não é? Tinha mais de 8 mil pessoas naquele culto ao ar livre e só sobram 11 E eu fico pensando assim, será que os onze ficaram apenas sem graça? Vamos dar uma força para o amigo? Vamos aqui apoiar Jesus porque ficou sozinho. Até porque lá no coração dos onze, também estavam incomodados com aquela pregação que a Bíblia declara que era a pregação mais dura. Comer a carne e beber o sangue. Mas o mestre e Jesus nunca pregou para agradar alguém. Esse é o grande desafio do pregador. O pregador não prega e não deve pregar para agradar o seu ouvinte. O pregador tem que ser profeta. O pregador tem que proclamar a verdade. O pregador tem que proclamar a palavra. O pregador tem que denunciar. O pregador tem que trazer esperança. O pregador tem que falar a palavra que é de Deus e não a dele. O pregador não tem compromisso com as pessoas, tem compromisso com Deus. E é por isso que as pessoas vêm ouvi-lo. As pessoas vêm ouvi-lo... Não é porque ele tem compromisso com você, mas porque ele tem compromisso com Deus e as pessoas querem ouvir é a Deus. As pessoas não querem ouvir discurso, as pessoas não querem ouvir filosofia, psicologia, as pessoas querem ouvir Bíblia, palavra de Deus que fala ao coração e transforma. Aleluia! Jesus olhou para os onze e disse, vocês querem ir embora também? Talvez um dos momentos mais irônicos, curiosos de Jesus. Eu gostaria de ver a face de Jesus naquele momento. Querem ir embora? Eu pregava para oito mil, não gostaram da pregação, sobre 11. E é ele de novo, verso 68. É Pedro que vai dizer: Senhor, para quem iremos nós? Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Senhor, não há outro. Senhor, não temos outro caminho, não temos outro Messias. Não temos outra verdade... Não temos outra fonte de vida. O Senhor é verdadeiramente o Senhor que esperávamos. O Senhor tem as palavras da vida eterna para quem iremos nós. Não há outro. Não temos como sair daqui. Não temos como te abandonar. Não temos como te deixar. Porque no Senhor está toda a resposta que nós precisamos. Aleluia. A resposta dos onze. E agora Pedro vai fazer uma declaração no verso 69, linda. Quando ele diz, para quem iremos nós, ele declara para Jesus, tu és o santo de Deus. Tu és o Messias que nós esperávamos. Tu és o cumprimento desta promessa. Sabe o que eles decidiram? Neste momento, com esta palavra... Pedro, como porta-voz dos onze, eles decidiram comer o cordeiro por inteiro, eles decidiram beber o sangue e comer a carne, eles decidiram assumir integralmente a vida cristã, é isso que nos falta. O que Deus está esperando hoje são pessoas, meus irmãos e irmãs, comprometidas com Jesus Cristo. Pessoas que, independentemente da circunstância, estão em Cristo. Pode faltar o pão na casa, elas estão em Cristo. Podem estar no leito de um hospital ou doentes em casa, elas estão em Cristo. Podem ter tido uma decepção com alguém, elas estão em Cristo. Pode as portas do templo se fecharem, elas permanecerão em Cristo. E agora me lembro da poesia de Abacuque, numa palavra, numa declaração de amor a Deus extraordinária. Ele disse assim, pode faltar o gado no pasto. Pode não haver alimento na dispensa, pode a terra não dar o seu fruto, mas eu continuarei louvando e adorando o nome do Senhor. Você é capaz de amar a Deus se Deus não fizer milagre na sua vida? Você é capaz de amar a Deus se amanhã você perder o seu emprego? Você é capaz de amar a Deus se amanhã de manhã um diagnóstico terrível vier sobre o seu corpo? Você é capaz de amar a Deus, se nenhuma das suas orações forem respondidas? É esse tipo de compromisso que nos falta hoje. Incondicional. Eu conheci muita gente que só vinha à igreja quando era abençoado. E se não fosse abençoado, a culpa é do pastor. Que não tem poder, vamos procurar outro. Vamos a outro templo, como se o poder estivesse nas pessoas ou nos lugares, o poder diz a palavra, o poder vem de Deus, toda honra, toda glória e todo poder pertencem a Jesus Cristo o poder não está sobre uma pessoa, o poder é de Deus, e Deus usa o canal que Ele quiser, o veículo que Ele quiser, a pessoa que Ele quiser, para manifestar o seu poder, o poder está e pertence ao nosso Deus. Você viria à igreja, se perdesse sua condição de classe média? Se Deus não tirasse o seu carro? Por isso que a gente fica brincando, às vezes rindo daqui. E tem gente que diz assim, ah, pastor, não foi à igreja por causa do retorno, está muito longe. Que sem vergonha, não é? Ainda diz isso para o pastor. Tem muita gente que para a igreja caminha quilômetros ainda. Usa cavalos. Vão a pé. Tem lugares onde as pessoas não têm uma boa música. Não tem grandes oradores, mas tem a presença do Senhor. São coisas que a gente não entende. As coisas de Deus não estão nas mãos dos homens, dos pastores. As coisas de Deus estão nas mãos de Deus. Você seria capaz de permanecer fiel se amanhã o seu médico dissesse alguma coisa difícil? É muito fácil viver a vida cristã quando tudo está bem, quando a gente tem reserva bancária, quando o carro é novinho, quando a gente pode entrar em qualquer restaurante, puxar um cheque e pagar, é muito fácil. Mas como é difícil manter a fidelidade, a fé, quando nós somos provados. E às vezes Deus nos tira coisas, para que nós sejamos testados na nossa fé. Eu conheço muita gente que Deus teve que falir nos seus negócios, para que desse honra a Ele. Melhor é um homem falido neste mundo, honrando a Deus, do que um rico no inferno. Jesus disse, é melhor que alguém entre no céu, sem um olho, do que fique do lado de fora. É melhor que alguém esteja talvez todo arrebentado, mas esteja vivendo na presença de Deus do que alguém saradão, mas tão distante do Senhor. Quem que você quer escolher para ser seu parceiro, seu companheiro? Eu quero dizer você, escolha alguém de Deus. Alguém que possa compartilhar a fé com você. Sabe por quê, irmãos? Para quem iremos nós? Não há outro Messias, não há outro Cristo. Para quem iremos nós? Só Ele tem as palavras da vida eterna? Só Ele tem poder para mudar a situação da sua casa? Só Ele tem poder para transformar a sua vida? Só Ele pode restaurar a sua mente? O que me impressiona na história do Novo Testamento é que nenhum discípulo terminou rico ou próspero. O apóstolo Paulo havia feito os melhores estudos aos pés do sábio Gamaliel, homem letrado no judaísmo, e Paulo chegou a dizer, considero tudo o que aprendi nas academias como esterco para poder ganhar a Cristo. De que adianta as nossas academias, mestrados e doutorados, se uma pessoa está longe de Deus? O que Deus quer de nós e espera de cada um de nós é compromisso, é comer o cordeiro por inteiro. E para isso essa pregação não vai à televisão, você não vai ouvi-la. Você não vai ouvir esta pregação hoje à noite, amanhã, terça-feira, não vai. A pregação que você vai ouvir é pregação sobre milagres, a pregação sobre prosperidade, a pregação que adocifica a sua boca. Mas que quando você cai no dia a dia do evangelho, você vê uma outra coisa. Nem sempre Jesus multiplica pães. Não foram todos os cegos de Jericó que ele curou. Não foram todos os doentes do poço de Betesda que ele levantou. Não. João é tão sábio na sua teologia, que ele diz que cada milagre de Jesus era um sinal. Jesus não fazia milagre por milagre, mas todo milagre que ele realizava era um sinal para apontar a glória de Deus e para trazer salvação àquela vida. Vou lhes pregar esta noite... Sobre um paralítico, que na verdade, quando foi curado, a sua cura serviu para manifestar a glória do Senhor. Deus não faz milagre por milagres. Quando Deus ressuscitou Lázaro, Ele o fez para que a sua glória fosse manifesta. E Jesus disse à irmã dele, esta morte... Esta situação é para a glória de Deus. Sabe o que é o Evangelho? Você que está chegando na fé, o Evangelho é cruz. Aquele que não nega a si mesmo, aquele que não toma a sua cruz, não é digno de mim. O Evangelho, disse Jesus, é não ter onde reclinar a cabeça. Houve uma pessoa que disse, Senhor, para onde o Senhor for, eu vou atrás. Ele disse, quem vem atrás de mim tem que entender que eu não tenho onde dormir, onde reclinar a cabeça. O Evangelho é lugar, às vezes, de perseguição até dentro da família. Quantas pessoas são perseguidas dentro de casa porque se converteram, são perseguidas no trabalho, o evangelho gera perseguição. O evangelho nos leva a renunciar prazeres que o corpo da gente gosta tanto, que a carne da gente gosta tanto, mas você luta e você luta por amor a Jesus, por obediência a Jesus. E não coloca no canal da pornografia, e dá um clique na televisão, e luta contra a tua carne, e renuncia o pecado, e renuncia prazeres carnais, por amor a ele. Mas a carne gosta. A sua e a minha. Paulo disse, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? O evangelho é renúncia, o evangelho é lugar de perseguição, o evangelho é cruz, o evangelho é não ter onde reclinar a cabeça, o evangelho é talvez ter que deixar coisas que nós amamos. Por causa do evangelho, muitos deixaram tantas coisas que amavam, mas por amor a Deus, um amor maior, renunciaram. O evangelho é assumir postura de servo e não postura de senhor. O evangelho é abraçar valores e não são os valores dos nossos amigos do mundo. O evangelho é abraçar valores de Deus. Para quem iremos nós, senhor? Você quer comer o cordeiro por inteiro? Mas eu quero dizer a você... É, pastor, dura essa pregação. Dura essa mensagem. Deus está buscando gente com compromisso. E o que me impressiona no texto é que é uma palavra de juízo. E a palavra de juízo vai dizer que um dia. Um dia Deus fará justiça e vai separar aquilo que é dele daquilo que não é. Mas sabe, irmãos, irmãs, a grande diferença de uma pessoa que tem a Deus é que aquele que tem a Deus pode sofrer, e sofrer até mais do que aquele que não tem mas ele tem certeza da sua vitória. Houve um dia quando o salmista se revoltou e disse, Deus, eu sou teu servo e sou pobre, eu sou teu servo e fico doente, e vejo a prosperidade dos ímpios. Um dia o salmista entrou em crise, talvez você já tenha entrado em crise... Porque você é honesto e só leva na cabeça. Porque você não paga propina e não é promovido. Porque você não entra no meio e não enriquece como os outros. Porque você não faz o jogo das pessoas, o jogo da política suja. Talvez você também entre em crise por ver que irmãos tão fiéis a Deus ficam doentes. E alguns ímpios gozam de saúde. A crise do salmista foi tão grande, que Deus fez o seguinte, presta atenção. Ele pegou aquele homem, e levou ele dentro do templo, e lhe deu uma visão. E vocês sabem qual foi a visão que Deus deu ao salmista? Ele viu o fim. O fim de um, e o fim do outro. E Deus mostrou para ele o seguinte, filho... Você pode estar passando muitas tribulações hoje... Você pode estar passando muitas perseguições... Você pode estar sofrendo muito na sua vida eu realmente não tirei a tua doença, eu realmente não te fiz prosperar financeiramente, eu realmente não te dei a empresa que você queria, eu não fiz o que você gostaria que eu fizesse com seus filhos, mas o fim da tua vida é vitória, eu tenho propósito, eu estou no controle, eu sou o teu Deus, eu sou o teu Senhor, você está nas minhas mãos, você me pertence, você tem o selo do meu espírito. Mas aquele que não me pertence, que é ímpio, pode prosperar nesta vida. Mas o seu fim é a destruição eterna. Você quer comer o cordeiro por inteiro ou não? Nós não estamos tratando aqui de 50 anos de vida. Quantos anos mais você tem? Já colocou projeto? Eu quero viver mais 50, 70 anos. Quantos anos você quer viver? Nós não estamos tratando aqui de um período cronológico, humano, temporário, nós estamos falando aqui de eternidade, nós estamos falando de vida eterna, nós estamos falando de uma outra realidade, nós estamos falando de um povo que um dia volta ao pó, mas vai ressuscitar dentre os mortos. Nós estamos falando de um povo que crê no céu. Nós estamos falando de um povo que crê que o Senhor vai enxugar dos olhos toda lágrima. Nós estamos falando de um povo que Deus um dia vai determinar e não ficará mais enfermo. E que o aguilhão da morte não terá mais poder sobre este povo. Este povo é povo de Deus. Você crê nisso? Vai querer comer o cordeiro por inteiro? Se você ficar nessa de cristão que vai à igreja só para receber pão... Cristão que vai à igreja só para receber milagre. Cristão que anda pelas igrejas vendo onde tem corrente mais forte. melhor corrente que você pode fazer é se ajoelhar na sua casa às seis horas da manhã e clamar ao Senhor. É acordar de madrugada e se quebrantar, é jejuar, é abrir a palavra e Deus vai falar contigo. Como sofremos por falta de doutrina, como erramos por não conhecer as escrituras. E Deus está entre nós procurando quem quer comer o cordeiro por inteiro. E sabe o que eu vejo nesse texto, gente? Quem quer comer o cordeiro por inteiro é uma minoria. A maioria vai voltar pelas portas. A maioria da multidão vai agir como Judas. Vai ficar só pertinho para ver se sobra alguma coisa para ele. A maioria não está interessado em comer a carne e beber o sangue. Porque quando Jesus faz, ele faz coisa boa. Ele abençoa, ele dá graça. Mas tem muita coisa difícil no Evangelho. Tem momento de prova, de renúncia. Tem momento de lágrima. Tem momento que a gente se contorce na presença de Deus. Você já se contorceu. Na presença de Deus, tem momento que a gente grita, tem momento que a gente chora, tem momento que a gente tem agonia, como Jesus teve no Getsemane. Tem momentos que a nossa alma parece que vai explodir, porque nós somos gente. Mas a certeza de que até nos nossos Getsemanes, o Anjo do Senhor nos conforta. O Senhor afaga o coração e diz assim, filho, filha, você é meu, mas só é dele, e só pertence a ele, Presta atenção nisso e guarda para sempre, quem come o cordeiro por inteiro, vamos orar. Por que você está aqui? Se você veio atrás de prosperidade, você veio na igreja errada. Se você veio aqui procurar milagre todo final de semana, você está no lugar errado. Você está dizendo Deus errado. Mas se você veio aqui para se comprometer com Jesus para entregar toda a sua vida, para renunciar ao pecado, para viver debaixo da graça, você está no lugar certo, a pergunta que o Senhor faz hoje para nós, querem vós me deixar, vocês também vão querer ir embora, como muitos vão embora, vocês estão, estão, Hoje prontos a assumir o compromisso de Abacuque. Que pode faltar as coisas materiais na vida. Mas estarão firmes na presença dele. Não ame a Deus pelo que Deus faz. Ame a Deus pelo que Deus é. Ame a Deus porque ele é criador e sustentador de todas as coisas. Ame a minha Deus porque Ele amou um dia você de tal maneira que deu o seu filho. Ame a minha Deus porque Ele quer cuidar de você mesmo quando você está doente. Ele chora quando você chora. Você quer comer o cordeiro por inteiro? Olha o Senhor, você e Ele...